0: همیشه فکر کنیم توانایی بالایی تو شناخت غریبه ها داریم سلام من سمانه هستم شما به اولین اپیزود از پادکست بوکتاب گوش میکنید که ترجمه شخصی من از خلاصه کتاب Talking to Strangers اثر سر هست کتاب با عنوان صحبت با غریبه ها و آنچه در مورد افراد غریبه باید بدانیم توسط محمد رضا مهم ترجمه شده منبع من برای ترجمه سایت بلینکیست هست که لینکش رو توی توضیحات اپیزود براتون میذارم قبل از شروع لازم بدونین بخشایی از این اپیزود خوشنات کلامی داره و شنیدنش برای بچه ها مناسب نیست امیدوارم از شنیدن این کتاب لذت ببرید وزیر وقت بریتانیا، نوویل چمبرلین در سال 1938 برای ملاقات با آدولف هیتلر به مونیخ مسافرت کرد، تصمیم داشت در مورد جنگ اونو محک بزنه. ترس از شروع یه جنگ جهانی دیگه به چمبرلین این اعتماد به نفس رو داد که افکار پیشوای آلمانی رو خونده. به نظر اون هیتلر آدمی بود که میشد روی حرفش حساب کرد. تاریخ به چمبرلیند ثابت کرد چه اشتباه وحشدناکی کرده. توی پرانسیز یه نکته بگم. نویل چمبرلیند بین سالهای 1937 تا 1940 نخست وزیر بریتانیا بود. عمده شهرتش مربوط به امضای همین توافق نامه مونیخه. کتا اومدنش در مقابل هیتله و آماده نکردن بریتانیا برای جنگ باز شد که خوشنامیش رو از دست بده. تعداد کمی از ما نیاز به قضاوتهایی مثل چمبرلین داریم اما همیشه در حال قضاوت کردن غریبههاییم تو محل کار مهمونی حتی تو خیابون درگیر شناخت آدمایی. مثلا چه دیدگاهی دارند بگراندشون چیه و چه عقایدی احتمالا دارند ما مدام حرفها تمایلات و حرکات افرادی رو که نمیشناسیم طبق برداشت خودمون تفسیر میکنیم واقعیت اینه که به طرز بدی در شناخت ها ناتوانیم این کتاب به ما میگه که چرا قضاوت افراد غریبه سخته چرا ما ذاتا تمایل داریم که اعتماد کنیم و چرا در تشخیص دروغ انقدر ناتوانیم نویسنده در اینجا ماجرای یک قاضی در نیویورک به نام سالمون رو مثال میزنه و میگه که خیلی تو کارش جدی بوده همیشه فایل مربوط به متهمین رو با دقت میخونده و میدونسته که مصاحبه حضوری با مجرمین و نگاه کردن توی چشاشون چقدر اهمیت داره سالمون معتقده که یه پرونده هر هرچقدم کامل باشه نمیتونه وجود یه نگاه مرده یا ناتوانی در برقراری ارتباط چشمی که از علائم عدم تعادل روی هست رو نشون بده سال 2017 مطالعه روی آرای صادر شده در دادگاه نیویورک انجام میشه. برای این کار اطلاعات بیش از 500 هزار پرونده به یه برنامه کامپیوتری هوش مصنوعی داده میشه تا بفهمند چه تعداد از این مجرمین باید محکوم بشن. فکر میکنید نتیجه چی بود؟ طبق بررسی ها مجرمین واقعی 25 درصد بیشتر از نظر قضات دادگاه بودند. همه ما حتی قاضی ها فکر میکنیم با نگاه کردن و صحبت کردن با افراد میتونیم اونا رو ارزیابی کنیم اما واقعیت اینه که این یه استدلال آبکیه که ما رو دوچار یک اعتماد به نفس کاذب میکنه حتی قاضی ها هم توی قضاوت اشتباه میکنن در سال 2001 یه روانشناس به نام امیلی پرونین توی یه مطالعه از افراد خواست جای خالی یک عبارت رو پر کنه. کلمه انتخابی به این شکل بود: G L دو جای خالی برای دو حرف دیگه. ادهی توی این جای خالی A D گذاشتند که کلمه تبدیل شد به Glad به معنی خوشحال و بعضی U M که میشد Gloom به معنی ناراحت یا ابوس. پرنین از افراد خاص که علت و دلیل انتخاب کلماتشون رو بگن. همه معتقد بودند که انتخاب کلمات اتفاقیه و ربطی به شخصیت و حالات روحی اونا نداره. نکته جالب اینجا بود که وقتی کلمات یک گروه به گروه دیگه داده میشد و پرونین از اونا میخواست که علت انتخاب اونا را آنالیز کنن، اوزا کاملا فرق می کرد. هر گروه معتقد بود گروه دیگه به خاطر حالات روحی و شخصیت خودشون کلمات رو انتخاب کرده، و انتخاب افراد هدفدار نشون داده میشد. تحقیقات پرونین تایید کرد که ما با کوچکترین اطلاعاتی که از دیگران به دست میاریم اونا را قضاوت میکنیم. ما اعتقاد داریم خیلی پیچیده هستیم اما افراد غریبه بسیار ساده. نویسنده توی کتاب نشون میده که نه. اونا هم ساده نیستن. آنا مونتِسوری یک پژوهشگر خبرگزاری در آژانس اطلاعات آمریکا یا دی‌آی‌ای مونتس تا مدت‌ها به عنوان جاسوس اطلاعات مربوط به سلاح‌های مخرب و اخبار مهرمانه رو به کوبا مخابره می‌کرد ظاهراً در تمام این مدت که جاسوسی میکرده موارد مشکوک هم داشته مثلا تمام گزارشات مونتس از دیدگاه و طبق نظرات کوبا بوده یا موقع وضعیت بحرانی به طرز مشکوکی با تلفن حرف میزده. اما هیچ کدوم از این نشانه ها برای مشکوک شدن کافی نبود شما بودین چی فکر می یک جاسوس که جزه خطرناکترین جاسوسان تاریخ آمریکاست یا یه پژوهشگر معمولی که فقط یکم رفتارش عجیبه؟ مشکلی که بازرسای داخلی DIA باهاش روبرو بودن چیزیه که همه ما باهاش درگیریم. ما همه چیز رو درست و طبیعی در نظر میگیریم تا وقتی که خلافش ثابت بشه. و تا وقتی این نشانه ها یعنی نشانه های دروغ بیش از حد زیاد نشده باشه ما درستی رو باور میکنیم. روانشناس تیم لوین با همکاری یه سری دانش آموز یه آزمایش انجام داد و توی این آزمایش از افراد خواست تا به ویدیوی مصاحبه با دانش نگاه کنن و نظرشونو بگن. مصاحبه به این شکل بود که در یک امتحان دانش که در اینجا همکارای لوین بودن تشویق میشن که تقلب کنن. بعداً در مصاحبه از اونا پرسیده میشه که تقلب کردن یا نه. بعضی از دانش که تقلب کرده بودن دروغ گفتن. بعضی هم قبول کردن. اونایی هم که تقلب نکرده بودن صادقانه انکار کردن. چالش تست لوین این بود که تماشاگر مصاحبه تعیین کنه که چه کسی دروغ میگه و کی راست میگه. این آزمایش چند بار تکرار شد. نتایج نگران کننده بود. فقط 54 و درصد تونسته بودن که دروغگوها رو تشخیص بدن. بین این افراد کسانی مثل پلیس، قاضی، تراپیست و حتی آفیسرهای سیایه هم بودن که با وجود آموزش هایی که به طبع شغلشون دیده بودن باز هم اشتباه کردند. علت ساده بود کسانی که به ویدیوها نگاه میکردند باور میکردند که همه راست میگن افراد برای تشخیص دروغ به نشانه هایی مثل هیجان، برقرار نکردن ارتباط چشمی یا گوم کردن کلمات حین صحبت کردن نیاز دارند بدون این نشانه‌ها شک‌ها فقط در حد شک باقی می‌مونند و ما صداقت رو باور میکنیم در اوایل قرن 21 یک سرمایه‌گذار نیویورکی به نام برنی مدوف بیش از 60 بیلیون دلار از هزاران نفر کلاهبرداری بعدا با پولا فرار کرد مدف ادعا میکرد در حال پرداخت سود به سرمایه بعده بعدها یکی از سرمایه گذاران گفته بود اگه مدوف یه دروغ میگفت حتما همه متوجه می شدن همه اینطور فکر میکردند جز هری مارکوپولو هری معتقد بود که همه راست نمیگن وقتی مارکوپولو مدل سوددهی مدوف رو آنالیز کرد بلافاصله متوجه شد هیچ سودی در کار نیست اون برای اطمینان حتی معامله معاملگره والستریت رو که مدف ادعا میکرد در حال انجام معامله با اوناس رو جمع کرد که ببینه کدومشون با مدف کار میکنه هیچ کس مارکوپولو چند سال به اداره نظارت مالی بر اوراق بهادار در مورد مدف حشدار داد ولی هیچ نتیجه نگرفت. خب مسئله کجاست؟ این خیلی خوبه که افرادی مثل مارکو تو جامعه باشن که با صداقت به بقیه خدمت کنند. اما طبق تحقیقات لوین به طور نسبی دروغ توی زندگی واقعی زیاد نیست افرادی مثل برنی مدوف و آنامانتس کمتر توی تعاملات انسانی دیده میشن بیشتر ارتباطات ما بر مبنای صداقت پیش میره و اگه بخوایم به همه افراد به شکل کلاهبردار بردار نگاه کنین میتونه خیلی مخرب باشه مثلا فکر کنین که موقع خرید قهوه به شما گفته بشه قیمت یه مافین و قهوه لاته به اضافه مالیاتش میشه پنج دلار و هفتاد و پنج سنت شما میتونین گوشی همراه رو در بیارین و مبلغ رو با درصد مالیاتش حساب کنین که درست باشه اما هم وقت خودتون رو تلف میکنین هم کلی آدم که توی صف پشت سر شما ایستادن. یه اپیزود از سریال فرنز رو بدون صدا تماشا کنین. همتون سریال فرنز رو دیدین یا میشناسین یه سریال پرطرفدار آمریکایی. تمام اتفاقات توی صورت ها معلومه. مثلا وقتی جویی تعجب میکنه دهنش باز میمونه چشاش گرد میشه و راس موقعی عصبانیت چشاشو نازک میکنه و اخ میکنه همه کارکتران وقتی خوشحالن با لبخند رو نشون میدن شما میتونید صورتشون رو مثل کتاب بخونید موضوع اینه که اجراها در سریال فرندز شفافن حالا شفاف بودن یعنی چی یعنی رفتار هر کس حالتهای درونیش رو نشون میده. این اولین مرحلهیه که ما قریبه رو قضاوت میکنیم. مشکل اینجاست که شفافیت در بروز احساسات معمولا گمراه کننده است. به این سناریو توجه کنیم. فرض کنین شما از یک راهروی طولانی به یه اتاق تاریک هدایت میشید روی صندلی میشینین و به یه داستان زب شده از استاد سرالیزم فرانس کافکا گوش میکنین. از اتاق خارج میشین و توی همین فاصله یه تیم بدون اطلاع شما سریع اون محل رو عوض میکنه. حالا اون راه روی تنگ و تاریک به یک فضای باز و روشن با دیوارهای سبز تبدیل شده. زیر یک چراغ روی یک صندلی قرمز یه نفر مثل فیلمای ترسناک به شما زل زده و اون بهترین دوست شماست. با شنیدن این سناریو فکر می‌کنی صورتتون چه حالتی داره؟ دو روانشناس آلمانی این سناریو رو برای 60 نفر تعریف کردن بعد همین سوالو از اونا پرسیدن. همه شرکت کننده ها گفتن شگفت زده شدن. اما دوربینی که در تمام این مدت از اونا فیلم میگرفت نشون داد که 5 درصد آدما ها نشانه های کلاسیک تعجب و شگفتی رو دارن مثل چشای گشاد، فک باز مونده، ابروهای بالا رفته بیش از 17 درصد تنها دو مورد از این نشانه ها رو داشتن اما بقیه هیچ نشانه ای از تعجب در بقیه افراد دیده نشد محققا به این نتیجه رسیدن که نظرات شرکت کنندگان در آزمایش در مورد حالات صورت به شدت تحت تاثیر روانشناسی آمیان است. همون چیزی که موقع دیدن سریال فرندز یا خوندن رمان میفهمیم که شخصیت داستان وقتی تعجب میکنه چشاش گشاد میشه. ما فکر میکنیم افکار آدمای غریبه رو میتونیم مثل شخصیتای سریال فرنس بخونیم. اما زندگی واقعی مثل این سریال نیست. سال 2001، یک دانشجوی بریتانیایی به نام مردیت کرچر به وسیله جنایتکاری به نام رودی گید به قطر میرسه. با اینکه رودی سابقه کیفری داشت و دی ای اون در تمام صحنه جرم پخش بود، اما برای این مدت زمان طولانی همکلاسی و هم اتاقی مردیت به نام آماندا ناکس مزنون اصلی پرونده بود. ناکس پلیس رو از قتل کرچر متهم کرده بود و پلیس معتقد بود که کرچر در حین انجام بازی خطرناکی به نام Drug فیلد سکس گیم با ناکس و دوست پسرش کشته شده. هیچ شواهدی مبنی بر انجام جرم توسط ناکس یا تمایل اون به این بازی پیدا نشد. توی پرنتز باید بگم که مدل فارسی برای اسم این بازی پیدا نکردم البته خب چون موضوع کتاب این نیست فقط در این حد اطلاع داشته باشید که این یه بازی همراه با مصرف مواد مخدر و سکس هست و معلومه که خیلی میتونه آسیب زا باشه پس چه چیزی باعث شده بود که ناکس بدون گناه به عنوان متهم درجه اول شناخته بشه مشکل ناکس مربوط به شفافیت بود پلیس شخصیت ناکس رو مثل کاراکترهای سریال فرنس بررسی کرده بود ناکس با اینکه گناه بود اما رفتارش مثل افراد خاطی بود در حالی که دوستان کرچر گریه میکردند یا ناراحت و آروم بودند ناکس در مقابل بقیه با دوست پسرش مشغول بود و علایمی از سوگواری در رفتارش دیده نمیشد. توی مراسم عزاداری وقتی یکی گفته بود که امیدوارم کرتر عذاب نکشیده باشه ناکس گفته بود چی فکر میکنی؟ گلوشو بریدن انقدر خونریزی کرده که جونش بالا اومده همچین اظهار نظری توی مراسم ازاداری خیلی عجیبه بعضی آدما توی حرکاتشون و رفتارشون شفاف نیستن. یعنی احساسات درونیشون با رفتارشون منطبق نیست، نمیخونه. حادثه بعدی مربوط به اثر استفاده از الکل در روابط با افراد ناشناسه. ژانویه 2015، دو دانشجوی سعودی در مقابل دفتر انجمن دانشگاه استنفورد متوجه یک زن و مرد میشن که روی زمین دراز کشیدن و وقتی دو دانشجو به اونا نزدیک میشن مرد که بروک ترنر نام داشت بلند میشه و فرار میکنه. بعد معلوم میشه که به زن تجاوز کرده و زن هوشیار نبود. روابط جنسی بین افرادی که تازه با هم آشنا میشن شفاف و صادقانه نیست و بعد از مصرف الکل پیچیدهتر هم میشه. در یک نظرسنجی که توسط واشنگتن پست انجام شد از دانشجویان پرسیدند چه عملی به معنای رضایت دادن به انجام رابطه جنسی تلقی میشه 47 درصد در لباس رو به معنای آمادگی برای روابط جنسی میدونسن 18 درصد معتقد بودن همین که طرف نانگه یعنی رضایت داره اما هیچ کس به یه توافق دو طرفه واضح مبنی بر رضایت به انجام رابطه جنسی اشاره نکرده بود. نویسنده میگه یه همچین شرایط نامعلومی با مصرف الکل پیچیدهتر و نامشخص تر میشه. مصرف الکل رو نزدیک بین میکنه. به این معنی که افراد به جای توجه به عواقب به بلندمدت روی موارد کوتاهمدت تمرکز میکنن. الکل باعث میشه که آدمای خجالتی احساسات درونی خودشون رو بیرون بریزن و کنترل آدم هایی با خوشونت جنسی مثل بروک ترنر رو از بین میبره متاسفانه این اثر الکل کمتر مورد توجه قرار میگیره توی همین نظر از دانشجویان پرسیدند چه چیزی میتونه در کاهش خوشونت جنسی اثر داشته باشه بیشترین نظر مربوط به اعمال مجازات برای متجاوزان بود فقط یک سوم دانشجوها به کاهش مصرف الکل اشاره کردند و 15 درصد موافق محدودیت شدید الکل بودند. قربانی بروک ترنر در دادگاه گفت به نظر اون مردها بیشتر باید یاد بگیرن به حقوق زنها در برقراری ارتباط احترام بذارند تا اینکه مصرف الکل رو قطع کنند. نویسنده معتقد هر دو مورد مهمه، اما از اونجایی که الکل روی تفکر اثر میذاره پس اگه میخوای یه نفر با شما صادق باشه پس نمیتونه مست باشه نکته اصلی که کتاب بهش اشاره میکنه اینه که بشر قادر به شناخت غریبه ها نیست ما فکر میکنیم همه راست میگن برای همینه که نمیتونیم دروغ رو تشخیص بدیم ما متقدیم که میتونیم از روی اطلاعات کم و معمولا گمراه ای که داریم دیگران رو قضاوت کنیم این اعتماد به نفس نابجا باعث میشه برای شناخت صحیح از همدیگه زمان لازم رو صرف نکنیم کتاب با یه خاطره شخصی و شیرین از نویسنده شروع میشه که من دلم میخواد با اون خلاصه خودم رو تموم کنم اون اینجور تعریف میکنه که خیلی سال پیش پدر و مادرم برای دیدن من به نیویورک اومدن و من براشون یه جایی توی هتل مرسر رزرو کردم. هتل مرسر هتل شیکی بود که معمولاً آدمای معروفی توش رفت آمد می‌کردن. اما پدر و مادرم اصلاً کاری به این چیزا نداشتن. نه تلویزیون میدیدن، نه فیلم. تمام تخصص پدرم خلاصه میشد تو ریاضی، باغبونی و انجیل. شب که رفتم دنبالشون که بریم بیرون شام بخوریم به پدرم گفتم امروز چطور بود گفت عالی ظاهرا تمام بعد از ظهر در حال گپ زدن با یه نفر توی لابی هتل بوده گفتم در مورد چی حرف میزدین؟ گفت باغبونی گفتم خب طرف کی بود پدرم گفت نمیدونم اما تمام مدتی که با هم حرف می مردم مردوم میومدان باهاش یا عکس می گرفتن، یا یه چیزی میدادن امضا کنه حالا اگه از بین سریتی های هالیوود کسی هست که خاطر از گپ زدن با یه مرد ریشو توی هتل مرسر داره لطفا فوری با من تماس بگیره و برای بقیه خواننده ها توجه کنیم بعضی وقتها بهترین مکالمه بین آدمای غریبه مکالمه که اجازه میده غریبه ها غریبه باقی بمونند ممنونم که با من همراه بودین امیدوارم از شنیدن این خلاصه لذت برده باشین و اگه موضوع کتاب براتون جالبه اونو تهیه کنین به طور کامل بخونید درزم یادتون نره که بکتابو به دوستاتونم معرفی کنید.